0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos como cada día En la emisión en cadena de este programa Que se llama Más de Uno, la emisora es Onda Cero Estamos desde las 6 contándoles Pues cómo, está, cómo, están, las cosas, cómo están las cosas La campaña electoral Agoniza, sin nadie Que la reanime, ni siquiera Zapatero Pues bien, pertenecemos a un planeta que es absolutamente excepcional. Ya, presidente, pero que eso ya lo escuchamos ayer. Vamos a lo que avanzamos. La campaña agoniza con la última meta volante ya a la vista, que es esta noche el segundo debate al que acude Pedro Sánchez y el primero al que van a Bascal y Yolanda Díaz, que son muy de debatir, pero que tampoco se han prodigado mucho durante la campaña electoral. Dice la razón que Sánchez busca una segunda oportunidad tras el naufragio de hace dos lunes y que en Ferraz consideran un error mayúsculo de Núñez Feijón no estar presente. Pero el mundo cuenta lo contrario, que el PSOE teme que el debate a tres parezca de perdedores. Este es el título de portada. Asume el PSOE que sin feijó tienen más que perder que ganar. De dice el mundo que ha preparado durante 35 horas su intervención de esta noche. 35 horas seguidas. Desde el mediodía de ayer hasta esta noche. No duerme por España Santiago Abascal. En vela. Hay un análisis hoy de Fernando Vilches en La Razón sobre el habla de los candidatos a la presidencia. Se titula cómo destrozan el español, unos más que otros, dice. Menciona, por ejemplo, el gusto que tienen por llamar confrontación al enfrentamiento, por confundir lo partidario con lo partidista. Recuerda cuando de Fernando Simón se elogiaba su expertitud. Se declara incapaz de expresar en el articulista lo que siente cuando escucha a Yolanda hablar sin papeles. Y de Santiago Pascal dice que es el hombre de los tópicos más típicos de los políticos de manual. El País y la Vanguardia son los diarios que más espacio conceden hoy al pronóstico que hizo ayer Santiago bascal sobre Cataluña. Esto de que si gobierna la derecha en España habrá tensión. No tengo ninguna duda. Se entiende por qué? porque el independentismo volverá a liarla si gobierna la derecha. Como ya la lió en el año 2017 el independentismo. ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por cierto, dice que es inconstitucional la ley de la lengua catalana que pactó Esquerra Republicana con Salvador Illa para esquivar la sentencia del 25%. Es un asunto que solo lleva en portada que yo haya visto el periódico de Cataluña. La razón cuenta que en el PP creen que Vox va de farol... con la amenaza de exigir ministerios para investir a Unión Dicen, es imposible que se atreva a dejar a Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Escribe Rebeca Argudo, dice, aún no hay pacto entre el PP y Vox y ya peligra. Entiendo, dice, que Abascal se sienta un poco como la zarzamora... viendo a Feijóo haciéndole ojitos a Sánchez pero a lo mejor no es el momento de montarle el cirio y hacerse la macha. Manu Havois pasó el domingo con su paisana Yolanda Díaz y nos informa hoy en el país de que Yolanda vive en el edificio del Ministerio de Trabajo, lava los platos, pone la lavadora y plancha, porque todo ello le ayuda a desconectar. Y también dice que en los mítines sonríe menos, o así lo percibe Havois, Yolanda sonríe menos y se enfada más que cuando empezó la campaña. Hay una entrevista a Yolanda Díaz en el 20 minutos, título Queremos un modelo en el que pasen apuros los de arriba y no los de abajo Podría ser que no pasara apuros nadie Fueron Yolanda y fue Yolanda Díaz quien exhumó en un mitin lo de Marcial Dorado Fue la vicepresidenta Rivera Teresa quien imputó a Feijóo no acudir al debate de hoy Para no tener que explicar lo de Marcial Dorado hace 30 años Desde la Moncloa, no es un secreto, se le está dando todo el aire posible a lo que se publica sobre Marcial Dorado Hoy el diario El País lleva una pieza titulada El caso Dorado siempre vuelve, lo que Feijó nunca ha explicado. Sostiene José Hervida que los argumentos que ha dado Feijó sobre esta historia son inverosímiles y que por antiguo que parezca, este asunto afecta a la integridad moral y al respeto a la legalidad del hombre al que las encuestas sitúan como favorito para gobernar España. En el diario Público leo que quien presentó a Feijó y a Marcial Dorado fue Manuel Cruz, Militante del PP y testaferro de Marcial Aznar, dice la crónica Aznar se llevó a a Madrid En el año 96 Tres años después, Manuel Cruz Murió en accidente de tráfico En un accidente que la voz de Galicia Definió como extraño O sea que ya tenemos muerto También en esta historia Y habrá que ponerle un continuará Porque esto va teniendo pinta De que Sánchez se encomienda a Marcial Para el último golpe de efecto de esta campaña el español editorializa, dice, el PSOE ha ido un paso más allá en la degeneración de la campaña hacia la guerra sucia sin cuartel. Desempolvar la fotografía del yate es un gesto de desesperación. Esteban Hernández, en el Confidencial, recurre hoy a la madre de todos los tópicos, que es ese que dice que Feijóo no mueve un dedo y que emula a Rajoy sentándose a leer el marca. Más original es Juan, Manuel, eh, Juan Ramón Rayo, también en el Confidencial, que dice... Que un bloqueo político podría resultarle a España beneficioso. Dice, en los 10 meses que estuvo el gobierno en funciones, entre 2015 y 2016, el PIB aumentó un 1,6% más de lo que estaba previsto. Bienvenido sea el bloqueo, oh, rayo. Almodóvar también se abona al tópico, en este caso, al tópico falso. Hoy escribe en el Diario.es que España es el segundo país del mundo después de Camboya en número de desaparecidos. Hace tiempo que esta afirmación quedó desmentida. En este programa le preguntamos una vez a Carmen Calvo de dónde salía la, la clasificación esa y la verdad es que no lo sabía porque no existe ninguna clasificación sobre países... Y desaparecidos y el autor de la cita ya explicó en su día que por desaparecidos no se refiere a las fosas de la Guerra Civil, el profesor que primero acuñó esta esta afirmación, ¿no? No son los desaparecidos muertos en una Guerra Civil a los que se refiere, que alguien se lo comente a Pedro. Pedro. Aún no se han celebrado las elecciones y el PP ya está pensando en nombrar responsable de Radio Televisión Española, esto lo cuenta el Mundo esta mañana. Quiere asegurar el PP legislativamente la independencia de los medios públicos, alabado sea. A la día de hoy los consejeros de Radio Televisión Española los elige el Parlamento para examen de los candidatos. Por eso la información dice que será el Grupo Parlamentario Popular quien lidere el relevo de Elena Sánchez. En el país firma una tribuna Santiago Albarrico que defiende el voto triste a la izquierda. Dice, tras el mejor gobierno de los últimos 40 años, vino el batacazo del 28 de mayo para imponer la realidad. La izquierda que activó hace una década la ilusión de millones de ciudadanos, hoy es visceralmente odiada por la mitad de España. Y resume barrico así la batalla cultural, dice, la cultura de Vox PP son los toros y los viriles pechos abombados. La de la izquierda, los derechos civiles y el Estatuto de los Trabajadores. Que nació, por cierto, el Estatuto de los Trabajadores gobernando la UCD, añado. El infinito... Es el infinito. Sí, sobre Zapatero también es que se escribe hoy alguna cosa. En el mundo opina Madueño que Zapatero parecía la hierba, de aquí no hay quien viva. Y Raúl del Pozo se hace eco de un tuit que dice ZP se, se ha fumado los brotes verdes. En la columna que ayer publicó en El País, Vidal Folk atribuía a Úrsula von der Leyen un comentario despectivo sobre Feijóo. Hoy explica la defensora del lector que el entrecomillado ha desaparecido de la edición digital del papel pues no se puede borrar por decisión de la directora Pepa Bueno. Al contrario de lo que es habitual, explica, nadie en la sección de opinión leyó antes de su publicación la columna. No se contrastó el comentario de Úrsula con dos fuentes. El columnista afirma que lo que ha escrito es exacto y que se fía al 100% de su fuente, una, pero la directora ha dicho que su publicación no se ajusta al libro de estilo. Y Dafe escribe hoy sobre Úrsula y Pedro, pero a cuenta de la cumbre de ayer y del saludo a Delcy Rodríguez. Digamos que lo de Vidal Fogg se lo han dejado a los mayores en, en, el, en el periódico. Y en el español leo que Estados Unidos lleva 10 años enviando emails con información militar a Mali por un error tipográfico. Porque el dominio de Mali en internet es .ml y el del aparato militar estadounidense es .mil. A los malienses, bueno, no sabe quiénes, llevan recibiendo desde hace 10 años documentos reservados, declaraciones de impuestos de altos cargos y contraseñas de todo tipo. Resulta que un holandés contratado por el gobierno de Mali lleva meses intentando avisar de este error al ejército de los Estados Unidos, pero no ha conseguido que le atiendan. Ahora que se ha hecho eco del asunto la BBC y el Financial Times, igual le atienden. Para un sueño reparador Dormimax. Escucha este consejo de Bio 3
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: Dormimax. La solución eficaz y segura para un sueño reparador.
4: Dormimax. Comprimido bicapa. Capa 1. Con melatonina y triptófano. Efecto inmediato para conciliar
5: el sueño. Y capa 2. Con valeriana, melisa y amapola. Acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax. Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el
4: sueño.
3: Dormimax. De laboratorios Bio. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Está el gallo a la torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Asina. Hombre, ya resultaba
1: sospechoso que una afirmación semejante de uso a von der Leyen en manos de un periodista no fuera a cuatro columnas en portada. Porque lo de lo que Xavier Vidal Folk decía en El País que dijo von der Leyen era material radioactivo. Este hombre ha venido sin ideas solo a desmontar el gobierno de su país. La afirmación ya ha sido rectificada después de que los tres socialistas lo utilizaran para atacar a Feijo porque es la evidente estrategia de la campaña socialista es destruir la imagen del candidato popular mediante un ardid algo arriesgado, que es describirlo de con todos los atributos del sanchismo. Resulta sorprendente que ahora la campaña socialista gire en torno al valor de la palabra, la firmeza de los principios y la prevalencia del interés general sobre el interés particular del líder político. Ya solo les falta clamar y que te vote chapote, fijo. Con todo hay que celebrar la rectificación del país, que es lo que hay que hacer con las afirmaciones cuya velocidad uno no puede defender pero si solo fuera esto, por decirlo como los gallegos en el falabarato de la campaña, Nadia Calviño ha dicho que todos sus colegas del Ecofin, sus colegas ministros de, de economía, de la Unión están inquietos todos y apoyan a los de Sánchez. Eh, eso incluiría, claro, a los seis liberales que hay, los ocho populares, los tres de derecha radical, ah bueno, y también a los cinco socialdemócratas. También hay un puñado de independientes. No, eh, esto, esto no lo rectificará, claro. Concluye la torre, concluye. Eh, pues concluyo preguntándome qué es lo que nos Quedará por escuchar en esta eternidad de tres días que quedan de campaña, antes de la jornada de reflexión.
0: Sí, te está haciendo larga la campaña, ¿eh? en la torre se te nota. ¿eh? ¡Qué hartura, Sí, <risa> mucho. Bueno, pues ánimo, que ya te quedan solo dos días para el cierre de la campaña electoral, que es una noche pues, magnífica desde el punto de vista informativo, porque muchos mítines a la vez en los que se dicen pues, cosas verdaderamente novedosas e interesantes. Sí. De reencuentro con los amigos. Ah, no, <risa> Los, los líderes son capaces incluso de hacer dos mítines en la misma noche, ¿no? Viajando de un lugar a otro de España. Es muy bonita esta noche. No, no nos la perderemos en la transmisión de la brújula de este viernes. Desde luego. Bueno, mucho ánimo. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Aquí está en la tertulia de esta mañana Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? También está Nacho Cardero. Buenos días, muy Nacho. buenos días.
6: Buenos días. días. Sergi Sol, buenos días. Sergi. Buenos días aquí, conviviendo con el calor. Ya sabes que ayer se superaron 45 grados en Girona, que es una cosa um, insólita. Mm. Te voy a decir que yo volvía de Marrakech y cuando llegué a Barcelona, Marrakech estábamos a 47 grados a la sombra y tampoco me pareció uh, tan dramático.
7: Ah,
0: No. Bueno, pues entonces celebremos que temperaturas <risa> sí. disparadas. Marta García ayer, buenos días.
2: Buenos días, Carlos. Muy buenos
0: días. Y Amón Rubén, buenos días. Claro, que en, en, bueno, son dos, dos previsiones que sí se han confirmado ya. Luego hablaremos de las otras, que son las electorales. Pero dos previsiones que hacíamos hace mes y tres semanas cuando se convocaron, cuando el presidente convoca las elecciones generales, que eran en mes de julio, tercera semana del mes de julio, un calor que te tira de espaldas, pues efectivamente ahí estamos con temperaturas por encima de los, hoy 44 grados en Murcia. Es verdad que de aquí al domingo parece que la cosa va a aflojar, pero vamos, que el calor va a, va a ser protagonista del domingo electoral. Y la otra era, y el voto por correo seguramente debido a las fechas en las que estamos pues marcará récords históricos. Pues ahí estamos también, 2.600.000 personas han solicitado el voto por correo. Ayer informó la empresa pública Correos, que está muy pendiente, claro, de todo lo que se dice sobre... El voto por correo en estos días informó de que en el 100% de los casos ya ha hecho lo que tenía que hacer respecto de la entrega de la documentación de las papeletas a los votantes. La mayoría de ellos lo han recibido en el domicilio donde se persona el cartero y allí está el, 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 el solicitante del voto y recoge los papeles. Y quedaban esas cuatrocientas y pico mil personas que contábamos ayer que eh, no habían sido localizadas en sus domicilios y se les ha dejado la documentación en la oficina de correos. De estas creo que son 90.000 las que han acudido eh, a recoger la documentación. Todavía pueden hacerlo durante el día de hoy. Ya el que no recoja la documentación en estos días, ya mañana es el último día para emitirla, para entregarla. O sea que si no la recoge hoy difícilmente lo va a... ...lo va a poder hacer... ...e insiste Correos en que tampoco va a haber ningún problema... ...y se van a cumplir los, los plazos en tiempo... Eh, ...para que todos los ciudadanos que ya tienen... ...sus papeletas, los que todavía no han emitido el voto... ...los que no han entregado al Correo... El, ...la papeleta para que llegue a la mesa electoral... ...lo van a poder hacer entre hoy y mañana... ...con la ampliación de los horarios necesaria... ...para que eh, todo el mundo... ...pueda cumplir con su... ...pueda ejercer su derecho al voto... ...o sea que en estos dos aspectos sí se han confirmado... ...las previsiones, las previsiones del calor y de que el voto por correo iba a ser muy determinante o al menos muy noticioso en esta campaña electoral. Lo que muy determinante lo borro, porque si no Varela me va a decir, ¿cómo sabemos cómo determinante va a ser el, el voto? O sea, no existe, digamos, un caladero de votantes o un granero de ¿Estáis, votantes ¿estáis, estáis por dispuestos correo. a
3: torturarme esta mañana, no? Por lo que veo.
0: <risa> me vengaré, me vengaré. No, pero que he leído también análisis que dicen, no, los votantes por correo mayoritariamente son de izquierdas, o mayoritariamente son de derechas. Eh, o una de eh, las dos cosas. Tiene alguna base. Eso tiene alguna base.
2: <risa> pero abstencionistas no
0: son. Generalmente son más de izquierdas sucesión. que de derechas los votantes por correo, pero en estas elecciones van a ser más de derechas
3: que de izquierdas. ¿Eso se puede saber de alguna manera? No, ¿sabes? se puede inducir de algunas preguntas, de algunas encuestas, pero no dejará de ser una inducción. O sea que ahí no tenemos nada que rascar. Si tú le preguntas a una persona qué partido tiene intención de votar y en la siguiente pregunta o más pre unas preguntas más allá te dice que ha votado por correo pues Ahí puedes sí. ligar una respuesta
0: Ahí con sí. la otra Ahí sí. Y bueno, an antes, de que de nos metamos, deducción. antes de que nos metamos en la campaña electoral que sé que es el asunto del que tenéis tantas ganas de hablar como Rafa La Torre campaña electoral con todas sus eh, derivadas el, el debate de esta noche lo de Ursula von der Leyen desmentido ayer el, el tema de las pensiones que colea, en fin, todo eso. Eh, quiero que tengamos un recuerdo para el señor Mozo Muelas, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que hasta un rato de presidente, y para todos los vocales de ese consejo, que hemos, hemos llegado con, con lo que se ha hablado del CGPJ en esta legislatura, eh, que se hablaba en el metro, decía la ministra de Justicia, ¿os acordáis? Pues hemos llegado al final de la legislatura y el Consejo General del Poder Judicial eh, está como estaba, o peor, porque está sin renovar desde el año 2018, ya no va a ser renovado, desde luego hasta que se forme un nuevo, se constituya el nuevo parlamento y se forme un nuevo gobierno, vamos a ver si se produce antes la renovación o se produce antes la reforma legislativa sobre la renovación, porque tanto en el, en el Partido Popular lo llevan en el programa electoral, lo de cambiar la forma de elegir a los vocales, en el Partido Socialista la última vez que intentaron hacer la renovación y no salía adelante, se llegaron a plantear reformar también la ley, en sentido contrario al del Partido Popular se entiende, reformar la ley para rebajar la mayoría necesaria del Congreso a la hora de elegir a los vocales. Pero es que va a ocurrir hoy que el señor Mozo, que sustituyó al señor Lesmes en octubre porque Lesmes presentó la dimisión, el señor Mozo se jubila esta mañana. Entonces hay que elegir a otro, a otro nuevo presidente tan interino y tan precario como el propio Mozo porque claro, el presidente del Consejo del Poder Judicial legalmente tiene que ser el presidente del Tribunal Supremo pero existe esta bicefalia desde el pasado mes de octubre que, que ya no se resuelve hasta que se renueve el Consejo del Poder Judicial y hoy lo que van a discutir los vocales y vamos a ver en qué queda es si el sustituto del señor Mozo tiene que ser el vocal más veterano del Consejo del Poder Judicial o si tampoco puede serlo el señor Guilarte, creo que es Vicente Gilarte porque no forma parte de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial como este es un asunto de indudable interés para la ciudadanía, yo creo que Cardero debería hacer alguna alguna consideración. Un no, comentario.
5: No, no sé si. si
0: o Aguilarte sea, si, sí, si, no. No, es...
5: no sé si la ciudadanía está muy pendiente de esto, pero sí es verdad que, que tiene algo de justicia poética, porque como dices, <risa> hemos estado años y años hablando del bloqueo del CGPJ y justo cinco días antes de ir a votar se jubila y se vuelve a quedar todavía más eh, empantanado el Poder Judicial. Y bueno, pues no 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 sé si se habla mucho o no del metro de, sobre la justicia y el Poder Judicial y sobre el Estado Judicial Justicia, pero sí es cierto que es la columna vertebral de cualquier democracia liberal y lo que se ha producido aquí pues es una distorsión y una intervención de lo que es la justicia, ¿no? No no, es, no solamente eh, lo digo por los, algunos hechos que se han producido, por el bloqueo de los dos grandes partidos de, por, eh, del poder judicial, y también por las críticas que ha recibido de la Comisión Europea y de más que de la Comisión Europea de, de Europa y de y de Estrasburgo. ¿no? Eh, en este sentido, pues la situación no va a ser mucho mejor, como decías Carlos. Es decir, eh, esto tiene que, tiene que ser por, por la salud democrática de un país solucionado cuanto antes, y lo que ocurre hoy, a cinco días antes de las elecciones, lo que va a hacer va a ser empantanarlo todavía. Más aún más, porque después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Es decir, gane quien gane, sobre todo pues, si, si gana el Partido Popular, eh, digo, si, y, si quiere llevar a cabo la reforma eh, del Poder Judicial y eh, que sea elegido por los propios miembros de la carrera judicial, los vocales del CGPJ, pues lógicamente eso exige primero de la construcción de la mesa, de, después de el, la conformación de un gobierno, después de una reforma... Eh, legislativa y después que los jueces se pongan eh, el, el mecanismo claro para que para la elección de los vocales, ¿no? Esto estamos hablando de meses y de años entonces la sensación de intineridad de, 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 del Poder Judicial pues irá todavía a más y no solamente eso que esto tampoco la ciudadanía sé si está al corriente de todo ello, si le importa, pero que es muy es dramático para la salud del país, que es que el Tribunal Supremo está en cuadro, es decir, cada vez hay más vacantes mm. y conforme pasen los meses va a haber todavía más vacantes y la lentitud y la eficiencia de la justicia pues se va a resentir, lógicamente.
0: Mm. ¿Alguno queréis decir alguna cosa sobre el Consejo de Poder Judicial? por ejemplo, un mensaje de aliento a, a todos los ciudadanos en la confianza de que alguna vez volverá la normalidad a esa institución?
3: No, yo creo que se ha consumado el desastre institucional, efectivamente se acaba la legislatura entera, una legislatura completa, sin que el Parlamento haya sido capaz de cumplir una de sus obligaciones constitucionales, una más de las obligaciones constitucionales que el Parlamento ha dejado de cumplir durante este periodo, y además... ...estamos abocados... Eh, ...a una solución... ...igualmente desastrosa... ...porque si la derecha tiene... ...o sea, no hay ninguna posibilidad... ...de que en la próxima legislatura... ...se elija... ...o se renueve... ...el Consejo del Poder Judicial mediante consenso... Sí. ...ninguna... ...por lo tanto, si la derecha tiene mayoría parlamentaria... ...alterará la ley... ...para que... ...el Parlamento deje de elegir... ...a los miembros del Consejo... Si quien tiene mayoría es la izquierda, alterará la ley para poder nombrar unilateralmente con su mayoría a los miembros del Consejo. En cualquier caso, un puñetero desastre institucional, uno más. Eh, y lo más grave de todo es que todo esto ha sido posible porque unos y otros tienen plena conciencia de que no tiene coste electoral ninguno para ninguno de los dos. Es decir, que la sensibilidad institucional de la sociedad española está como está.
0: De hecho, el asunto al que le hemos dedicado unas cuantas sesiones en la legislatura que ha quedado atrás, en la campaña electoral, se ha mencionado de pasada. Es curioso porque es una campaña electoral un poco rara esta que hemos vivido, porque todos los asuntos que han marcado la legislatura han aparecido, pero de aquella manera, y al final se ha centrado la campaña electoral entre, sobre la verdad, la mentira, las imprecisiones, los errores, las falsificaciones... Las rectificaciones y la fiabilidad, ¿eh? la fiabilidad que, no es po que no es mal debate tampoco, poca cosa. La fiabilidad de los candidatos a presidir el gobierno de España. Bueno, como queréis hablar de campaña electoral, me dejáis que hagamos una pausa muy cortita y enseguida entramos en materia. Y os pregunto qué esperáis del debate de esta noche, en fin, vais a trasnochar de nuevo, que el debate empieza a las 10 de la noche, en horario europeo, para facilitar la conciliación. Sobre todo los que mañana tenemos que estar aquí a las 6 de la mañana Un minuto y ahora mismo hablamos de campaña electoral Y de los líderes y los mensajes y los estribillos Ahora volvemos.
2: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Te lo digo de uno en Onda Cero
0: 9 de la mañana, un minuto para las 8 de la mañana en las Islas Canarias, con García, Yeramón Cardero, Sol y Varela. Estamos eh, analizando la actualidad de esta jornada, que ya es la antepenúltima de campaña electoral y que tiene como cita fundamental esta noche. Hemos contado que Santiago Abascal ya no, no como se dice en estos casos, ha eh, liberado su agenda, se dice, ¿no? A, ...o sea que no ha hecho nada más que preparar el debate... ...desde el mediodía de ayer hasta esta noche, pues bien está... ...que Yolanda Díaz también ha liberado su agenda... ...o sea que está eh, preparando el debate desde ayer y hasta esta noche... ...y que Pedro Sánchez pues habrá liberado su agenda... ...desde el mítin de San Sebastián que fue el que dio anoche... ...hasta esta... Eh, ...que tendrá que hacer un debate en televisión... ...bueno, entonces este debate... ...veo que hay eh, enfoques un poco contradictorios... En, el, ...en los periódicos... ...que en unos destacan... ...que al Partido Popular le parece que este debate... ...no tiene ningún riesgo para Feijó... ...que igual habría tenido riesgo de haber ido... ...porque ya sabe, se, se sabe lo que pasa... ...que va a los debates y dice cosas... ...y luego se le examina sobre si lo que ha dicho es verdad o no... ...y que entonces no estar le beneficia... ...porque lo que se va a ver allí es todos contra Feijó... ...y eso al final pues engrandece al que no está que aparece como la pieza a batir. Pero en otros periódicos veo lo contrario, que es que en el Partido Popular temen que al no estar Feijó para defenderse, si por ejemplo Sánchez o Yolanda Díaz sacan algo nuevo perjudicial para Feijó, pues se va a quedar sin poder dar la réplica y que en ese sentido pues puede perjudicarle el no asistir al debate en la televisión, en la televisión pública, como dice el presidente, en la televisión pública. ¿Vosotros en qué posición os, os situáis? O sea, ¿Es un acierto o es un error por parte de Feijó? más allá de que sea una obligación de un líder democrático eh, ir a los debates y no rehuirlos. Pero es, desde el punto de vista estratégico, ¿os parece acertado o equivocado dejar esta noche el atril vacío, por decirlo así, en el debate con Sánchez, Yolanda y Abascal? Pues yo, yo la verdad es que no tengo ni idea.
5: Yo, yo, yo soy incapaz. Lo único que... Es, yo tengo la impresión de que casi todo ya está decidido y que casi todos tienen decidido el voto lo que van a hacer no el 23J pero ya es, la gente a votar por correo, muchos, la gente en la fidelización de los distintos partidos, entonces no sé hasta qué punto este debate puede influir o, en, o no en el, en el humor social, en, en lo que vaya a votar, el, cómo vayan a depositar las, la, la papeleta los votantes el, el 23J. Lo que sí creo es que, eh, vamos, dos cosas, una es que el, tanto Feijóo como Sánchez han hecho una mala campaña, en el caso de Fijo han hecho una anticampaña, que es no hacer campaña y rehuir de, de debates como los de, de hoy. Tuvo el acierto del primer debate el cara a cara, lógicamente, que se le salió bien, pero el resto la verdad es que no ha sido una buena campaña, como tampoco ha sido lo de Sánchez, Pues por, por lo que decías antes, Carlos, de que ha cambiado el guión, que pues ya, ya ha cambiado radicalmente el guión en la última semana y bueno, pues no sabes con lo que quedarte. ¿no? Eh, lo que sí está haciendo bien el PSOE esta vez, que yo creo que se han dado cuenta, es de eh, rebajar las expectativas. Tal vez lo, no no, no quieren ni sufrar mucho ánimo, ni que vaya a ser un revulsivo, ni que eh, Sánchez vaya a salir a rollar como en el cara a cara, porque vieron que le salió mal.
3: bajar las expectativas no lo dirás por el ministro
5: Bolaños ayer aquí. Los 150, no, pero ellos. Sobre el <risa> debate, <risa> dice. Rebajar <risa> las expectativas sobre, ¿eh? sí, sí, sobre, la expectativa sobre el debate. Sí, sí, expectativas sobre el debate. Sobre los 150, eso tiene que estar. Eso es otro tema, ¿no? Pero, pero sobre el debate, no, ni no. Ni quezanos, ¿eh? <risa> ellos se toman el debate, se están tomando el debate como se pueden tomar pues, pues se pueden tomar pues, cualquier cualquier entrevista o cualquier intervención pública en, un, en las televisiones o las radios, y así quieren hacer un debate pensando que les puede salir bien y que pueden decir que al final, o sea, ellos, su idea es eh, que el gobernar fijo es que gobierne Sánchez, eh, perdón, que gobierne Abascal, ¿no? Y esa es la idea prim primordial. Y después lo que decía Bolaños, y aquí dice... Eh, Varela que eh, ellos quieren gobernar con sumar, quieren sumar precisamente los 150 diputados y este debate les puede eh, dar un poquito de plus para esos dos, tres diputados que están en Liza y que a lo mejor podrían pues al final cuadrar el círculo y conseguir esos diputados entre el SOE y SUMAR, pues, pues hacerlo, ¿no? Esa es la idea del, del SOE pero sobre todo rebajar expectativas. Y la idea del PP es, 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 es la contraria, ¿no? Es lo, lo, lo que contabas tú antes de, de Esteban Hernández, ¿no? Que se quede en su casa viendo que nosotros se matan entre sí. Eh, al estilo Rajoy ¿no? eh, yo siempre eh, ante, estos, ante estos dilemas siempre lógicamente soy partidario de que se debata cuanto más mejor y creo que Fijo debería haber acudido al debate de hoy ¿no?
0: Varela, Sergi, Marta, Ramón. Sí.
3: Pero, Estáis tímidos hoy, ¿no? ¿Sí pasa? No. ¿Qué, no pero, espera que todo, quería. Todo es como saturado. No, 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 no,
6: Pero quería decir algo, Sergi, ¿no? Desde... Bueno, sí, pero me, pod me, me podría esperar sin problema, porque seguro que tampoco no, no hago una aportación eh, mejor que las que pudierais hacer cualquiera de vosotros. Eh, para mí el diario sí, sí haría un matiz respecto al cabo de escuchar, yo creo, eso indican por lo menos los expertos que el voto sí se está decidiendo últimamente, o en buena medida una parte de ese voto se está decidiendo. De los últimos días. Por lo menos eso, eso suele indicar, o lo hemos visto en las últimas elecciones municipales. Hay un grueso importante del voto, y eso no ocurría en otras elecciones, que efectivamente se decide, se decide, eso ese, el grueso de los indecisos, se deciden el día el voto en los últimos días. Y eso las empresas de tracking lo han detectado muy bien. Por ejemplo, en, elecciones, en, en, en las elecciones municipales en ciudades como Barcelona fueron los últimos días que el grupo de indecisos por ejemplo, dieron la victoria a, a Trías se volcaron en el último momento ese efecto digamos de la polarización que hubo en Barcelona entre Trías y el, y el anticolauismo y se llevó bueno, Trías como anticolauismo y Colau y se llevó Trías el, el rato a, a Lagos yo creo que sí que es importante hasta el último momento por lo menos en estas la, 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 la intención de voto o cómo decidir esa intención de voto otra cosa es que todos sabemos ya creo que todos damos por hecho quién va a ser el claro vencedor de estas elecciones entre otras cosas porque el CIS de, te de Tezanos nos lo está diciendo, ¿no? nos, está nos está diciendo que va a ganar el PSOE y como el CIS por lo menos tiene esa virtud el CIS, el CIS de, de Tezanos que como nunca cierta, pues ya sabes que justo lo que hay que lo que hay que es, que es lo que tienes que hacer caso de ese CIS ...que no es precisamente quien acierta, a, quien, a quien da por ganador... ...sino a quien no da por ganador... ...es una regla, esa aritmética eh, perfecta... luego ...la única la única cosa que me parece relevante en estos momentos... ...es saber cuál va a ser la diferencia de votos del Partido uh, Popular... ...entiendo que esta noche no fijó, declina... Pues, sus, ...sus estrategas, sus asesores le habían dicho no vayas... ...porque tienes en estos momentos una brisa a favor... ...y la única co cosa que nos puede privar de la victoria... ...o puede, podría comprometerle sería un gran patinazo... ...un resbalón no creo que eso ocurriera pero supongo que pues bueno para prevenir daños de ser, de ser, entiendo que debe ser una de las explicaciones pues dejar sin dejar que las cosas fluyan que siga la corriente de fondo que claramente es favorable al partido al partido popular tanto es así que ya se está filtrando incluso pues nombres hipotéticos nombres de ministros del gobierno de de de, de Feijó. Eh, creo que ahí, ahí está ahí ahí está el, el, la, la cuestión eh, al final ¿Cuál va a ser ese gobierno? Si en ese gobierno ¿Quién, quiénes va a haber? ¿Y si, y si en función del resultado va a ser necesario o no, o va a poder prescindir de, de, pues del apoyo de Vox y de la entrada del gobierno sobre todo de esa particular de la entrada del gobierno de ministros de Vox.
2: Claro, pero es que eso precisamente es lo que hace más delicada la ausencia de Feijo esta noche, porque, hombre, va a ser difícil que, que decís que ya está más o menos decidida, decía Nacho, eh, lo que cada uno vaya a votar, salvo los indecisos del último momento, aunque esos indecisos es más probable que estén dudando entre los dos partidos de cada bloque que entre cambiar de bloque, que esta es la cuestión. O sea, si votar Sumar o PSOE o votar Vox o PP. Pero la ausencia de Feijo esta noche puede hacer dependiendo del papel que haga Vox, si sí, dependiendo de qué, qué es lo que haga Bascal esta noche, si lo hace muy bien, que no sé bien qué significa eso para <risas> Vox, puede, puede ser beneficioso para el PSOE. Puede ser beneficioso para el PSOE cuanto más incremente la probabilidad de ver a una Pascal en el gobierno. Eh, que es algo que Feijó no va a poder estar ahí para transmitir otra sensación distinta. Otra cosa es que Abascal, eh, bueno, pues, pues tenga un papel mejorable para sus intereses y de esa manera beneficie a Feijó, que haría bien en ausentarse. Pero si la ultraderecha consigue brillar esta noche, eh, es probable que sí pueda provocar una transferencia de votos entre bloques, que a priori parece difícil.
3: La pregunta de Carlos versaba sobre si es un acierto o un error por parte de Feijóo el no comparecer al debate. Y a mí lo primero que me sale del cuerpo es decir que me traes en cuidado, si es un acierto o un error. Quiero decir, me explico. Eh, esto de los debates se puede enfocar desde dos puntos de vista. Eh, o los debates son un derecho de los ciudadanos. O los, derechos, o los debates son un instrumento táctico de los partidos, que administran según sus intereses tácticos. Como yo me apunto mucho más a la primera tesis que a la segunda, eh, y, por desgracia, la que se impone en los partidos políticos, y en el 90% de los comentaristas es la segunda, pues mira, eh, yo prefiero desarrollar la primera. En unas elecciones como estas, planteadas así, lo lógico es que haya un debate entre las dos únicas personas que pueden ser presidentes del gobierno, y lo lógico es que haya un debate entre las cuatro fuerzas políticas que, por una parte, presentan eh, candidaturas en todo el país, en las 52 circunscripciones del país, y además sabiendo que hay otras dos fuerzas políticas que no pueden ser presidentes, pero que, van a tener, en todo caso, un peso decisivo en el gobierno que se forme. Esto es lo que dice la lógica democrática en cualquier eh, país del mundo. Y luego, por supuesto, que en cada territorio, los partidos que se presentan exclusivamente en un territorio, pues allí debatan. Esto es lo que dice el sentido común. Todo lo que no sea eso, pues es... Eh, encaminarse hacia el otro terreno. Y es que los debates son un instrumento táctico de los partidos que administran tácticamente. ¿Por qué? Porque además está comprobado, bastante comprobado históricamente, que el sabotear o el no acudir o el... Eh, pues eso, el boicotear los debates, tampoco, como lo del Consejo General Judicial, tampoco, tampoco hay precedentes de que un partido haya perdido un debate, eh, haya perdido unas elecciones por sabotear los debates. Casi siempre es el partido del gobierno, es curioso, el que no o el, el que no quiere ir a los debates, o el partido favorito. Mm. Bueno, eh, el partido favorito, el que tiene... tal. Bueno, yo creo que mmm, si va a ser un error o un, o, o un acierto de fijo, nos lo va a decir el rating del debate. Si el debate tiene 8 millones de audiencia pues la silla vacía será un desastre porque normalmente eh, no es bueno que haya una silla vacía en un espectáculo de 8 millones de personas sobre todo cuando el mayor meeting de esta campaña ha tenido 1.500 eh, por tanto depende, se lo está jugando a que sencillamente la ciudadanía no tenga interés en el debate y tenga pues pocos espectadores o levante poco interés. Ahora, como levante interés de verdad, tal, luego yo creo que el debate es una gran oportunidad, la única oportunidad importante que van a tener en esta campaña para los dos que estuvieron ausentes en el otro, para Pascal y para eh, Yolanda Díaz, que van a tener una ocasión de ante unos cuantos millones de personas. Primero, Díaz tiene que optar en si aparece como lo que está apareciendo hasta el momento, que es como una subalterna del Partido Socialista o aparece como una fuerza autónoma, políticamente autónoma más allá de lo que suceda con los pactos y tal, como una fuerza diferenciable eh, Abascal bueno, pues tiene que intentar eh, erigirse en el líder de esa derecha que no quiere saber absolutamente nada de consensos ni de entendimientos, ni de nada con, con la izquierda en el futuro, ¿eh? y que quiere prolongar el biblioclismo y ratificar su entente en la distancia con Sánchez, que ha mantenido toda la legislatura. Y Sánchez pues intentará alancear al ausente, se pasará toda la todo el debate alanceando al ausente, y exaltar a Abascal como colíder de la derecha española. Está muy claro, la estrategia de unos y de otros es esa, ¿no? Bueno, pues eh, a partir de ahí, insisto, eh, lo de que Feijón no vaya, a mí nunca he sido partidario de las sillas vacías, me parece que el planteamiento lógico, natural y democrático de los debates es el que he dicho al principio todo lo demás esto este esta cosa de feijó de decir no que ven, que vengan siete al debate y tal porque es que estos van a ser los aliados y tal son planteamientos tácticos que no tienen nada que ver con el debate como como derecho ciudadano que es lo así como yo lo entiendo y bueno pues eh, dependerá insisto de que haya un gran interés ciudadano en el seguimiento del debate en cuyo caso pues el no estar ¿Se sí, ¿sí, creo... comprobó un error o, o que no? Ya recordamos, que aquí, ya, perdón, ya
0: recordamos sí. aquí el otro día que en realidad si de feijó hubiera dependido igual no habría habido ni el debate del lunes pasado <risa> <risa> en el grupo A3media, o sea que hace un mes y poco pues sí. la disposición del PP a celebrar cualquier debate era, no diré nula, pero sí muy muy pequeña ¿por qué? porque van por sí. delante en las encuestas dicen ¿para qué vamos a arriesgar? Claro. Al final hubo un debate pues porque... Se calcula, dice, si se se le, seis
4: veces la pregunta se comprometió
0: aquí a que lo hubiera.
4: Pero ¿no? vamos,
3: sí. vamos a que como, como más viejo del lugar a un poco de historia, Suárez le negó dos veces el debate a Felipe González y las dos veces ganó las elecciones. Felipe González negó cuatro veces un debate electoral. Pero nunca <ríe> en, había ido en, hasta entonces. En, en, en no, cuatro elecciones es que no lo había y, 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 y ganó eh, las elecciones. José María Aznar, en el 96, le negó un debate y ya había habido el debate Ay, sí, 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 del 93. Sí, sí, sí. En el 96 le negó un debate a Felipe González y ganó las elecciones. ¿eh? Y así pudo seguir. Sánchez
4: a Pablo Casado le negó el Sánchez cara a cara al Sánchez asunto, a Pablo Casado. Debate, a cuatro, como ¿no? quiera que sea cuatro, la, la razón por la es que... Es curioso
3: porque al final el único, y ya terminó el, el único que siempre ha aceptado debates ha sido Mariano Rajoy. Ya está.
0: Bueno, no, hubo uno al que fue Soraya. <risa> sí, sí. Uno, uno, uno sí, ¿no? Es verdad, ¿no? sí, verdad. Uno es verdad, a es verdad, cuatro, sí, al al que fue Soraya Serena, suplente, aquí, en esta casa. ¿sí? Yo estoy viendo las fotos de los debates así sí, mi de suplente, cabeza ahora. Sí, es verdad. Y en las fotos fíjate salen Albert Rivera Pablo Iglesias. Pablo casado. Pero Pablo luego, Casado pero luego,
3: pero luego Rajoy sí. fue al cara
2: no, no, a sí, en la mano, con sí. sí. que no fue con fue el de A4
0: un... no sé
4: bueno, ¿qué querías decir, Amon? No quería decir que la razón por la que Feijón no se persona es precisamente para que no se le identifique con el ticket eh, que es el ticket de que presume Sánchez y de que ha venido presumiendo durante la, la campaña eh, él está contento y orgulloso de que Yolanda ya sea su ama de llaves y no quiere Feijón en absoluto que se le identifique con, con el propio Abascal pese a los eh, acuerdos y componentes que se van produciendo desde el 28 de mayo en adelante, y por eso eh, significa tanto eh, esa ausencia. Eh, creo que el riesgo en que puede verse involucrado Fijo es hasta qué punto Abascal va a hacer notar sus afinidades orgánicas, políticas, y hasta qué punto la bomba puede ser el propio Abascal, ya que hablamos de una bomba, ¿no? Esta idea de que hoy puede trascender a lo mejor una noticia insospechada que altere el rumbo y el ritmo de la campaña, a ver si va a ser el propio Abascal, <risa> llevando al extremo su compromiso político con Fijo, las conversaciones que han tenido, su grado de conexión y sus expectativas de, de ir juntos de la mano. Ha hecho a Abascal una campaña súper radical. Eh, luego entiendo que el debate de hoy tiene que mantenerse en esa misma línea, no va a desdecirse de toda la agresividad que ha mantenido. Digo, agresividad conceptual, ¿eh? más allá de la verbal, que, que esa es, es, se atiene a la altura de su, de su perfil habitual. ¿no? Pero, pero me parece lo más interesante es cómo, cómo Yolanda Díaz y Pedro Sánchez van a hacer para diferencias entre ellos, puesto que una vez que se disputan, lo digo no lo digo no, Varela, lo del caladero, la de la. parte del caladero, no da igual. Eh, tienen, <risa> tienen, tienen, que, tienen que hacer un esfuerzo por eh, atraer a su vot, a su respectivo votante, de forma que parezcan lo suficientemente aliados, pero también lo suficientemente distanciados, en medio de un árbitro que es totalmente desconocido. En
3: realidad lo que les interesa a los dos es, es, que, es eh, darle el máximo protagonismo a Bascal. Sí, pero, en, reali en realidad pero, son aliados de Abascal, pero, o sea, hoy van los dos a convertir a Abascal, en, como he dicho, en el sí, colíder de la derecha pero Los española. dos
4: son aliados de Abascal, los tres son enemigos de Feijo, uh -huh. digo, esa es otra de las paradojas de, del debate, eh, pero... Fijo no va a poder defenderse y, y creo que ese es el riesgo que corre al no estar.
2: A lo mejor es que no tiene defensa. que Una vez que ya has pactado con Vox, pues ya que vas a ir a decir ahí sí. que no, pues mejor bueno, no más.
4: Pues que has retratado que
2: una incoherencia. has retratado
4: en las evidencias. Sí sí claro, y, no no sí estoy de acuerdo. Y, entonces yo creo que es perfectamente compatible decir que como algunos medios apuntan más en la derecha que es un acierto no ir, como que es un error porque depende mucho del desenlace del debate sí, depende y de depende haga. de hasta qué punto Abascal eh, es capaz de exagerar o enfatizar o demostrar. Que fijó su compadre. Y si lo consiguen Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, pues creo que sí puede haber ciertos sobresaltos, no hasta el punto de modificar el rumbo de la campaña. Si es que no hay una gran sorpresa que la estamos esperando como una película de Hitchcock. Hay otra no. cógnita que, si es que, es que no comentáis eh, y es que, el que cuál, cuál es el ve, resultado pero, de, de, de su
6: porque sumar al final eh, es, una, es un artefacto bendecido e impulsado por el Partido Socialista um, y, y por tanto es ese aliado cómodo a los, al que os estáis eh, eh, refiriendo, a, así como a Abascal, más allá de la opinión que tengamos cada, cada, uno, cada cual de nosotros respecto a la formación de Abascal, respecto a Vox, al mismo Abascal, vente que, que Abascal y Vox tienen vida propia. Eh, yo creo que en este momento sumar, más allá del resultado que va a obtener, que eso es otra de las incógnitas, no tiene más vida que, que ser un, un, una... Un comodín, o más que un com que un comodín, una muleta cómoda para el Partido Socialista, como no lo era antes eh, Iglesias. Esa también es otra de las cuestiones interesantes. Sí, sí, es
4: necesita un buen resultado, ¿eh? Para meterse como tercera fuerza. Eh, en por eso, por eso digo, por o sea, digo no yo jugar tengo mis dudas de, de que muleta eso, va, de... eso vaya a funcionar. No, o sea, no, 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 pues yo digo, que, yo digo que
6: se ha convertido en una muleta, sí, o sea, que ya se ha convertido en una muleta. Pues necesita... Pero es un artefacto que aún, aún necesita, aún no sabemos qué respaldo electoral va a tener. Y yo creo que va a tener un, que ser que ese artefacto, que insisto, ha sido ha bendecido e impulsado por el Partido Socialista, creo que, que, es un, que es una de las incógnitas y que no me parece, o creo que va a haber una sorpresa en el sentido negativo. Yo no creo que, que, que esa operación tenga tenga buen resultado finalmente lo, también, lo, lo, lo
5: ha dicho antes Marta y es que los bloques tanto del, de la derecha como de la izquierda están prácticamente definidos y lo que se va a mover o que se puede subir mover es entre ellos o sea, entre el PSOE y SUMAR y entre el PP y Vox con una diferencia y aquí, y aquí sí que, que lo veo, mientras SUMAR está, está yo creo que bastante débil y, y si sí, hay pues, un, la transferencia aquí de votos y de descaños escaños es sustantiva para el Partido Socialista o le beneficia, en el caso de la derecha pues no está tan claro porque eh, a pesar de que el caballo ganador se supone que es Fijo eh, Vox aguanta bastante bien y, y Vox aguanta bastante bien y esto de lo que hemos dicho muchos yo he incluido del voto útil cómo se iba a activar el voto útil hacia el PP o hacia Fijo en los últimos días última semana últimas semanas pues no da la sensación de que se está, está activando mucho sino que los porcentajes y los escaños se mantienen estancados no y esto mucho, lo hemos hablado Mariela y yo, ¿no? Y es que al final... ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A espaldas nuestras? Eh, eh, sí, en el entreacto. No, hombre, te, te, nosotros al final estamos ahí el, el, sí. eh, sacando encuestas, viendo un poco los resultados cada uno, los analizamos todas las semanas. Ah, espera, que vosotros seguís teniendo... Los... No, 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 ¿qué va? ¿Qué va? Los trackies, o, vale, el, no los no, trackings no, yo no, no tengo, ¿no? No, no, claro. no, no, pero... Tenéis información privilegiada, así cualquiera analiza. Pero pero en, en, en los datos uh, que tenemos cualitativos si se analiza que los, los, los uh, votantes de Vox son muy de Vox. O sea, y realmente, ¿para que se pasen al PP, eh, tienen que ocurrir con bueno, un, un, un seismo, porque lo que
0: quiere hacer eso significa que el PP ya ha tocado techo, o sea que ya no, ya no tiene por dónde crecer. No,
7: Según
4: vamos, Iván Redondo, 161.
3: Vamos a ver, es que hay dos cosas eh, que me gustaría hablar Primero, la famosa leyenda de los indecisos, que son... que, es, que son <risa> Soy todo oídos. Que son, muy, que son muchísimo, <risa> muchísimos menos de los que se dice, pero muchísimos menos si por indeciso entendemos la persona de la que sabemos seguro que va a ir a votar, pero que todavía no ha elegido partido, mm. no ha elegido papeleta.
4: Eh, aunque, Bro, exijo aunque, taxonomía del absentista, ¿vale? Aunque sea... Aunque sea, aunque
3: sea pero un... Tal, y, pero que, sabiendo que van a votar seguro, no ha elegido. Bueno, pues curiosamente... Eh, contra de lo que se piensa, eh, la gente que se identifica así, es decir, voy a votar pero todavía no he elegido partido, la mayor parte de ellos, como además es lógico, están o la mayoría están dudando entre el Partido Popular y el Partido Socialista hay mucha más gente que duda entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista que entre ¿no?
2: Pero habrá es? gente que duda no si ir a votar o no. Todavía eh, bueno, por supuesto. el debate puede tener el efecto de terminar por supuesto. de disuadir Ahí, al que no, dicho, no sabe votar
3: eh. si hay, eh. un, hay una primera clase eso de eso indecisos Pero ese, ese, ese no, votar no es que lo dude, es que sencillamente ni se lo ha planteado porque se lo va a plantear el sábado por la noche con la última
2: copa Y más con el factor de las vacaciones
4: Si es con la última copa, igual vota lo que no debe.
2: Y luego está
3: el que sí que dice, voy a votar seguro pero todavía no elegido entre que es el indeciso propiamente dicho entonces entre esos la mayor parte dudan entre los dos partidos centrales
4: y el abstencionista porque, porque el, yo
3: reivindico la, el, el indeciso que no sabe si va a el votar el
4: abstencionista o no. lo tiene claro
3: el abstencionista no el abstencionista sencillamente es que no está completamente desconectado de la política no se levanta no pensando creas, ¿eh? iré a votar o no iré a votar <risas> Ese eres tú.
4: acabo de decir con un creas.
3: Ese eres tú. Pero los abstencionistas son gente que no está escuchando esta tertulia, que no, que no lee un Sí, claro. Que no, que no lee un periódico... se
4: el peso del número de votantes? Por supuesto.
3: Que no lee un periódico que cuando aparece un político en la televisión cambian de canal y que sencillamente el último día en función de la atmósfera que se respire en su entorno social inmediato... Pues irán, O sea, o no, son bueno, el perfil,
2: del perfil de oyente de la pija y, y la y kinky. Y el, noven, y el
3: 90% de ellos se suman a la corriente. No se conoce un caso de que los indecisos hayan volcado la tendencia. Vale. No, normalmente se votan vale. sumándose a la tendencia o... Incluso intensificando la tendencia. La campaña, que decía Nacho, es la peor campaña en términos técnicos y profesionales desde el año 77. Tanto en lo que se refiere a los planteamientos estratégicos, como al desempeño de los candidatos, como a la ejecución de las piezas. O sea, y luego ya en otro momento si queréis os explico también otra leyenda urbana que es esto de la tercera fuerza ¿no? ¿cuál de, es la, de, de, la, de la leyenda urbana de la tercera fuerza? Es... no, no ¿eh? eso para luego después de la fuerza. <risas> porque entonces volviendo a la
0: pregunta que yo decía es el, el PP ya de aquí al domingo como no tengo los trackers yo ya no puedo mirar pero de, de, de aquí al domingo solo puede crecer si los votantes de Vox son ya tan fieles que ya no se van a mover el PP solo puede crecer con votantes procedentes es que del Partido Socialista eso tampoco es cierto
3: es que en este momento hay un millón de personas que están transitando la frontera entre el PP y Vox, lo que pasa es que la están transitando en ambas direcciones se compensa, y claro. se neutralizan los unos con los otros. Sí. En la frontera entre el, entre el PSOE y el PP hay un tránsito intenso, pero solo en una dirección, que son votantes del PSOE que se pasan al PP. Lo que no hay es lo contrario. Eh, sí, y, por tanto, es. se nota mucho. En el caso de lo que sucede entre el Vox y el PP es que hay, pues a lo mejor... 500.000, que estoy hablando en números gruesos, que pasan de un lado al otro y 500.000 que hacen el recorrido contrario. Cómo se resuelva, digamos, ese tránsito, finalmente, pero de ahí la relevancia, es, es lo que va pero... a marcar la diferencia y, por tanto, el tamaño de la victoria del PP. De ahí la relevancia,
4: la relevancia perdón, Carlos, de la tercera fuerza, ¿eh? Eh, como a punto de apoyo de un partido ¿no? que aspire sí, estás, estás a, a gobernar. Está, 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 ¿no? Estás provocando. ¿eh? Estás
0: provocando porque yo no quiero hablar todavía de la tercera fuerza. Bueno, un poco sí. que seguir,
3: Yo quiero seguir las preguntas que nos marca
0: entonces directo de estos, estos eh, 500.000 que van o del PP a Vox y, del, y de Vox al PP, eh, los que vean esta noche el debate solo van a ver a Bascal, porque de feijóo no van a ver nada. Entonces, puede ocurrir que algunos de los que están en el PP viendo a Bascal digan que líder no, pues ahí, sí. entonces se pasen a Vox y puede ocurrir que algunos de Vox digan pues no me está convenciendo el, el que iba a votar yo y me, me, me paso a feijóo que no esté. Pueden Pero, pasar las dos cosas. Las dos cosas. Vale, parar. y luego ya por rematar yo lo de esta noche para verlo con conocimiento que causa el debate. Eh, Yolanda <risa> Díaz y si solo hay trasvase entre bloques Yolanda Díaz, todo lo que puede crecer es a costa del PSOE.
3: No, no, no Yolanda ah. Díaz eh, los, las fuerzas que ha agrupado Yolanda Díaz es decir, Podemos y todo esto sí. le está... ...pasando 400.000 votos a Pedro Sánchez... ¿Qué es lo que le compensa a Pedro Sánchez... ...de todo lo que le está pasando al PP... Vale. <ríe> ...y por vale. cierto los nacionalistas... ...incluida Esquerra... ...uno de cada cinco votantes de Esquerra Republicana... ...está votando a Pedro Sánchez... ...en estos momentos... ...o sea Pedro Sánchez se está resarciendo... ...de lo que pierde hacia el PP... Porque hay una corriente de voto útil de todos los que han sido sus aliados sí. en esta legislatura. Para... Ahí luego
4: tiene toda la aluvión parlamentaria de los nacionalistas, son 30 diputados. entonces,
0: ¿qué opciones tiene Yolanda es, Díaz sí, de, de mejorar lo que hoy le están dando las encuestas? ¿Tiene alguna opción? Porque... Porque si quiere ganar voto del, del PSOE, esta noche tiene que ir, con perdón a saco, contra Pedro Sánchez y decirle machista y, y flojo, blando. Con cosa que no parece que vaya a pasar. ¿No? Conservador encubierto, no, esas el cosas. El problema que...
3: que tiene Yolanda Díaz, además, ya para sí, terminar, sí, sí, es ¿no? que hay un sector importante de votantes de Podemos. Cuando digo de Podemos, de Iglesias y de, ah, y de Irene Montero, que puteada. tienen muy poquitas ganas de votar a Yolanda Díaz. Todavía puede convencerla. ¿Y qué votan? No votan. No vota. Sánchez, la mayor parte de ellos. Ah, ¿no? Sí, Sánchez. No, no votan, no votan. <risa> <risa> bueno, yo conozco a alguno que no votan. Sí,
6: sí, sí.
3: O sea, que prefieren Pero votar a Sánchez que Ignacio yo.
6: Le
0: hablar quería... de vosotros mismos, que es una tertulia de actualidad. Ahora se ha notado ¿no? Se, notado, ¿no? se ha notado, Vamos a hacer una pausa. Pues, quería eh, apuntar
6: que hay, hay, una, hay una corriente, que es una corriente diferencial, que es cierto lo que comentaba Ignacio, por el conocimiento que yo tengo de las, de las, de las um, empresas de tracking que están haciendo los trackings, que, que efectivamente el Partido Socialista... ...está creciendo o puede, o puede crecer... ...o pueden tener un resultado aceptable... ...gracias precisamente a, a la erosión... ...digamos, a, a los partidos eh, periféricos... Y, y, ...y a su mar. ...porque es evidente que es la única manera que tiene de compensar... ...ese desplazamiento de votos hacia el Partido Popular... ...y cierto que como comentaba hace en estos momentos... ...contrariamente a lo que había sucedido en otras ocasiones... ...en el caso de Esquerra Republicana que citabas... ...efectivamente, su principal fuga de votos... ...en estos momentos es hacia el Partido Socialista... ...e incluso, en menor medida también... ...pero hacia, hacia su mar... ...mientras que en otras elecciones era mucho más habitual que la frontera, la gran frontera de Esquerra Republicana fuera con Junts o tradicionalmente pues con Convergencia y Unión, y es verdad la tesitura es otra en estos momentos
2: Pero sí puede... en
6: la dirección que apuntabas
2: Pero sí puede pasar que ver a un Abascal desbocado que guste mucho al votante de Vox, puede espantar a ese votante de izquierdas desencantadísimo con la campaña, por lo lamentable que ha sido, como decías Ignacio, que realmente no tendría ganas de ir a votar, que le da un poco igual, pero Abascal ha estado muy desaparecido de la campaña. Se ha hablado mucho de Abascal, pero se le ha visto poco. Si esta noche realmente es el mismo y está diciendo las mismas cosas que ponen en su programa electoral... No para eso sí, para, la para activar a
5: cierta parte de los para indecisos. Para activar a la
2: izquierda claro. indecisa, indecisa sí, bueno. Pero fíjate, dices, puede tener de, un
3: de, Claro, sí. si es que, a ver, el escenario ideal de Abascal, de todos los escenarios posibles, el escenario ideal es que continúe Pedro Sánchez en el gobierno claro. con un Frankenstein, cuanto más Frankenstein, mejor. Esa es su apuesta de fondo a lo que está jugando y su, su, su sueño dorado. Igual que
4: dorado, cuidado,
3: no, igual no Igual que, para Pedro Sánchez, descartando la hipótesis de que él siga en el gobierno, la segund, el segundo mejor escenario es que Ortega Smith sea ministro del interior y haya 10 ministros de Vox en el gobierno.
2: ¿Eso es el escenario Eso ideal es, para el independentismo? No, no
3: es el escenario ideal para el actual presidente del gobierno y presentido líder de la oposición. ¿Pues a hacer una pausa.
0: Una pausa. <risa> ah. ¿Te imaginas que Ortega es mi ministro pues sí, del interior? Eh, y el gobierno
2: preferirá seguir siéndolo. Y, y entonces no, siguen, digo, siguen la las devoluciones en
0: caliente, o sea, por ejemplo, en la frontera. con <risa> Ortega es mi ministro del interior. Habría devoluciones en caliente, en... Entre España y Marruecos. ¿no? Y claro, se produce no. otra vez un salto de la valla en Melilla, claro, igual no diría que ni media se, palabra sobre los muertos. De lo que en, se trata
3: es de mantener terrible, a toda costa la polarización y cuanto más intensa y más de tierra quemada, mejor. Y para eso, por eso, son aliados Pedro Sánchez y Abascal desde el principio de la legislatura.
0: Ahora continuamos, que tenemos otros asuntos que plantear aquí. Más de uno.
2: Onda Cero. Carlos Alsina.
0: menos 25 minutos, una hora menos en las Islas Canarias eh, con Varela, con Sergi Sol con Nacho Cardero, García Ayer y Amón estamos analizando las cuestiones del día, es que una, una cosa porque la, la cosa de la ID Review esta publicación es la que está publicando en Australia los datos de, de la encuesta que sigue haciendo creo que es el Instituto GESOP entonces, eh, si yo ahora eh, leo los lo que publica Adelaide Review eh, incurro en una. ¿Y,
2: y si nos hace señas? Ilegalidad
0: o no. no puedo.
2: Pero puedes hacer sí, sí, señas y lo vamos saber. adivinando. Entonces no sería Señal,
0: lo Los oyentes ¿eh? no lo van a agradecer. Pero podemos jugar
2: una a adivinarlo señas. como a las películas.
0: Sí, pues, si digo, por ejemplo, la gaviota eh, vuela un poco menos <risa> alto de lo que iba. Y muy evidente, ¿no? Muy yo creo mano, que esto, brócoli
2: como mal brócoli?
0: Esto, esto me pueden perseguir por decirlo. No es gaviota, además. Debería ser un lo poquito que, más críptico Lo quizás. que puedes
3: hacer, que yo llevo intentando hacer mucho tiempo, pero Cardeno no me dice, no me deja, <risa> es, es publicar un artículo o contárnoslo aquí, pero como si fuera tu opinión personal a mí me parece yo tengo la intuición y ah, claro vale, la vale vale ¿y tú qué opinas? vale mi, mi, concreto, mi olfato
0: ahora? mi olfato periodístico muy acreditado dice que la gaviota vuela un poco más bajo y que la rosa eh, florece eh, <risa> poco más de lo que venía floreciendo, no una cosa así. Podría esto no me persigue. Ni
5: sí,
3: es tu opinión personal, ¿no? es mi
0: opinión personal. Lo que pasa es que Varela siempre
5: llama a la subversión, no a la rebelión, y que esta es una, una, una norma tonta y que en algún momento deberíamos romper
3: todos, porque bueno, no hay pero... ninguna posibilidad de que los partidos políticos cambien la ley electoral para acabar con esa norma que desde mi punto de vista es anticonstitucional. Eh, y, y estoy convencido de que eso solo se romperá el día en que los institutos de opinión y los medios de comunicación nos pongamos de acuerdo y hagamos un acto de insumisión y empecemos a publicar masivamente encuestas en la última semana. Y entonces a ver qué
4: pasa. Incluso más, más eran las necesarias. ¿sí? ¿sí?
0: Cardero está poniendo cara de que luego la multa la pagamos a escote. ¿no? Me cuesta masiva. Ni a escote ni nada, la paga aquí el señor Varela directamente. ¿sí? O Se descontamos de, de la nómina.
3: Oh, ahí, ahí dejo la envidia, bueno, sí.
0: eh, Hay un par de, co de cosas por las que os quiero preguntar que tienen que ver también con la campaña electoral. Una es lo del desmentido de la, de la portavoz de la presidencia de la Comisión Europea, lo del artículo este del diario El País, ha generado pues mucho revuelo en el día de ayer... ...ya contamos, aquí por la mañana ya nos hicimos eco... ...del artículo de Vidal Folk... ...esto de Feijóo lanza una bomba sobre el propio Feijóo... ...una parte de ese artículo es donde el columnista... ...o el articulista dice que fuentes de la Comisión Europea... ...le han confesado que Ursula von der Leyen... ...después de verse con Feijóo hace un montón de semanas... ...les dijo que hay que ver que este señor que viene aquí sin ideas... ...y que solo viene a criticar al gobierno de España o algo así... ...bueno era un entrecomillado en un artículo de opinión... ...fue retuiteado pues entre otros por el presidente del Senado... ...digamos que entre, en el entorno socialista pues, o de izquierda... Pues, ...se le dio aire al, al artículo en cuestión... Eh, ...a media mañana la portavoz de la señora von der Leyen... ...desmintió eh, que el comentario se le pudiera atribuir... ...a la presidenta de la comisión... ...y también que hubiera sido consultada la Comisión Europea... ...por aquello de fuentes de la comisión... ...ya he contado a los oyentes que el diario El País... ...porque había una cierta también especia, expectación por ver que cómo como informaba de esto el propio diario El País, que digamos que en esta campaña electoral pues viene ejerciendo un poco de gendarme de de la profesión periodística y de lo que hacemos los demás y preguntamos los demás y titulamos los demás y entonces, Diario del País esta mañana la defensora del lector de Diario del País explica que la directora Pepa Bueno decidió ayer retirar este comentario, borrarlo del artículo de Vidal Folk en la edición digital que es de donde se puede corregir, porque en el papel ya no se puede corregir ¿Por qué? Pues porque no cumple con el libro de estilo de, del periódico porque es una afirmación entrecomillada atribuida a Ursula von der Leyen que no es una información es, no es una declaración, un comentario verificado Verificaron que, aunque el articulista defiende a su fuente, dice: Pues si me lo ha dicho, yo me fío plenamente, pues no cumple con los estándares del periódico y por tanto queda retirado. Dice también la defensora del lector, por cierto, que este artículo está con una opinión no fue leída por nadie de la sección de opinión antes de su publicación. O sea, me estarán tirando las orejas a los de la sección de opinión en el periódico. Eh, sí, claro, sí, claro. Bueno, esto por un lado, y luego os preguntaré por Marcial Dorado, que es el otro tema que tenemos ahí, la, la foto del año, o las fotos del año 95. Sobre eso de, de la presidencia de la Comisión Europea, porque escuché ayer al señor Feijó diciendo: pido en, en nombre de los españoles, pido disculpas a la presidenta de la Comisión Europea, porque se le ha atribuido una, una afirmación falsa. Eh, no le voy a preguntar a Varela si esto influye mucho poco o nada en el ánimo de los votantes porque esto me lo respondo yo mismo O sea, yo creo que nada en absoluto
4: no, Además, <risa> de, absoluto. Que, que no puede hablar en nombre de los españoles que no. vamos, que, eh, habla de su caso particular y de lo que pueda sentirse el zaherido pero no puede hablar feijo en nombre de los españoles todavía no es el presidente de gobierno no bueno, no sé. y aunque, y aunque <risa> lo fuera aunque lo fuera, aunque pero, fuera tampoco podría pero, <risa> no, no,
0: perdón. pero bueno, relevancia que le dais vosotros a este, a este asunto si sí, desde el punto de vista periodístico, eh, de la campaña electoral o de la so cómo se sobredimensiona cualquier elemento que sirva para los intereses de los unos o de los otros, ¿no? según se apla cada día. Pues yo
5: fíjate, Carlos, yo creo, creo que tú, tú lo has, lo has marcado ¿no? desde el punto de vista electoral, político y también periodístico. ¿no? En, a mí me llamó la atención el artículo de Vidal Fox como no podía ser de otra forma, también la utilización partidista que hizo el Soi y también en algunas presentes instituciones como el Senado, así eh, el pero todavía me, me llama mucho más la atención eh, la reacción de la Comisión Europea y de, de esta portavoz. ¿no? Eh, primero, porque se pronuncie. ¿vale? Segundo, por la contundencia que lo ha hecho. Y tercero, por el momento en que lo ha hecho. Es decir, a cinco días de las elecciones. ¿no? Todo eso me, me parece muy llamativo y es que, lógicamente, eh, la Comisión se ha sentido pues, dolida por este, por este artículo. Y. Y después que yo entiendo también que, que el Partido Popular se ha movido para que un pronunciamiento muy muy fuerte. ¿no? Pero digo, me llama la atención con esto que comentabas del Diario El País, el defensor del lector y todo esto, porque, y esto ya quizás es un poco endogámico, no es un, muy, muy periodístico, muy nuestro, pero Vidal Folk hace un artículo de opinión. ¿Vale? Los, las, las, los, las opiniones son libres y los hechos son sagrados. ¿no? Y las columnas de opinión, tú no tienes que rectificar tus propias ideas y tus propias opiniones y las informaciones, pero no los artículos de opinión. Y en este caso se rectifica, ¿no? Se rectifica porque lo que hace Vidal Folk es verdad que es un artículo de opinión, pero sustenta una afirmación factual como la que son un entrecomillado de, la, de von der Leyen, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, se montar tal carajal, que incluso eh, eh, ha obligado una rectificación, un artículo de opinión que no suele darse, como es en este caso de Vidal suprimiendo este, este, este párrafo, ¿no? Digo, esto es muy, muy periodístico, pero generalmente las ideas, los artículos de opinión no se rectifican, cada es que uno es libre de pensar lo que quiera, mm. y en este caso es verdad que está sustentado un hecho, y eso que ha obligado, pues, a rectificarlo, un hecho factual, que son las declaraciones de von der Leyen, pero que es, no es lo habitual, es es decir, incluso esto es bastante llamativo.
2: A mí me sorprende mucho. Es verdad que, es Vinaudito, eh, los corresponsales han estado insistiendo mucho en que nunca habían visto una rectificación de este calibre por parte de la Comisión Europea que se posicionaran así, pero a mí de verdad me sorprende mucho que esta sea la manera en la que entra la Unión Europea en campaña, teniendo como tenemos un partido que lleva en su programa electoral eh, pues eh, una impugnación al sistema jurídico europeo, comunitario tal y como lo tenemos, que dice que el ordenamiento jurídico español debería de estar en, por encima del europeo y que contradice muchas de las políticas europeas y que va en la línea de otros partidos de la extrema derecha que ya están en, gobernando en la, en la Unión Europea o que están en posiciones de conseguir más poder y que seguramente marque el futuro de la Unión Europea en los próximos años porque, porque cada vez tienen más poder eh, estos partidos antieuropeístas. Quiero decir que habría eh, en el Partido Socialista y habría en la izquierda suficientes argumentos para hacer de la Unión Europea y del el peligro de... Para, para las instituciones de estos partidos y de estas políticas, suficientes argumentos sin tener que recurrir a exageraciones o mentiras. Otras exageraciones que estamos viendo, como ayer escuchar a la vicepresidenta Calviño decir que todo el ecofin se echa las manos a la cabeza por la posibilidad de que Vox entre en el gobierno. Pues no, en realidad todo el ecofin no, porque ya hay otros eh, ministros de Economía y de Finanzas de partidos de extrema derecha que seguro que estarían encantados, como el de Meloni el de Hungría o el de Polonia, de tener pues, más primos hermanos en el poder. O sea, que la realidad es, es peor. Es que no es un caso único el que tenemos en España. Y, y con ceñirnos a la realidad, yo creo que ya sería bastante argumento.
3: yo Bueno, yo primero, es completamente imposible que la presidenta de la Comisión Europea, salvo que se haya vuelto loca o se haya metido algo para el cuerpo, ¿verdad? Eh, haga una declaración de esa naturaleza sobre un país en el que hay unas elecciones a una semana vista. Sí, España sí. o cualquier otro. Es manifiestamente imposible y, por tanto, esa afirmación de Vidal Folk solo puede ser falsa, directamente. Eh, o oh, oh, a quien se ya tal. Segundo, me da mucha tristeza que personas que se han distinguido a lo largo de su vida por una larga trayectoria de prestigio e independencia intelectual se hayan vestido de kaki y se hayan convertido en mercenarios de un partido político igual que me da mucha tristeza que el periódico que durante años se ha titulado Diario Independiente de la Mañana, siga siendo Diario y de la Mañana, pero ya no Independiente me acuerdo siempre de Luis María Anson y aquello del diario gubernamental que a Juan Luis Cebrián le ponía de los nervios ¿no? eh, y contra eh, corrobora, todo, todo esto sirve para corroborar que a ver, uno de los lemas que se aprenden en cualquier, eh, vamos, cuando empiezas a hacer elecciones, es mire usted, las elecciones no son sobre nosotros, es decir, los políticos y los periodistas, sino sobre ellos, es decir, los ciudadanos. Bueno, esta es la campaña más autorreferencial sí, que recu que recuerdo. En 50 años de democracia. La campaña en la que menos se ha hablado de España y los españoles y se ha convertido en una especie de diálogo entre las 5.000 personas que formamos el colectivo este de la M30 que hablan de políticos, periodistas, debatiendo entre sí, eh, imputándose cosas y no sé qué, ¿no? Y el hecho de que estemos hablando hoy de una columna de opinión de un mercenario del partido del gobierno pues y de la reacción de la, comi de la Comisión... la líneas
4: se te nota. Sí, la y, de la,
3: y de la reacción de la Comisión Europea, que no podía ser otra, porque es que no... Institucionalmente es inadmis sería inadmisible que la presidenta de la Comisión Europea, que no es el Consejo Europeo, que no es. que tiene la función que tiene, en, a una semana de las elecciones en cualquier país hiciera una declaración de ese tipo, descalificando a una a una persona que puede ser presidente del gobierno de España dentro de tres meses. ¿no? O sea, Es tan increíble que eso se haya podido producir, que no me extraña nada, que hayan salido, eh, igual, igual que si se le hubiera atribuido una declaración semejante sobre Pedro Sánchez o sobre cualquier otro candidato en elecciones. Es que no es posible. ¿no?
6: Sergín vamos a llevar ahora las manos a la cabeza por descubrir la connivencia histórica entre, entre en este caso, el, el, el país y el partido socialista. Creo que, con una excepción muy coyuntural, que fue un apoyo muy puntual a, a Ciudadanos, apoyo además de, declarado, eh, siempre ha habido una, 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 una simpatía clara, una afinidad clara entre el, el, el país y, y el Partido Socialista. Otra cosa es que sus profesionales pues, hayan hecho una, 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 un buen trabajo, o sean excelentes periodistas, por lo menos la mayoría de, de, de sus profesionales. Y tampoco es la primera vez que, que Vidal Folk hace alguna afirmación a, arriesgada en este sentido. Que también es una persona muy identificada con el Partido Socialista y es evidente que, que su artículo, que contiene además un, que un, un hecho eh, relevante, la cosa, ha hecho además, es hecho resulta que, resulta que es mentira, ha dado munición al Partido Socialista. El Partido Socialista aprovechó al momento el, el artículo para sacarle eh, punta. Y me lleva también a, a otra reflexión, porque cuando llevamos una temporada... O históricamente hemos convivido, para mí también es una sorpresa, con ¿eh? eh, una cierta superioridad moral de la izquierda. También cuando se trata, por ejemplo, de, 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 de dar lecciones sobre periodismo. ¿no? Cuando, a mi parecer, mmm, eh, filias y fobias los, los, los tienen todos los medios de, de comunicación. Lo sorprendente es que históricamente, por lo menos yo lo he vivido así, los en los medios más allegados al Partido Socialista han dado continuamente lecciones ¿no? de honestidad y de ética periodística. Y eso a mí siempre ha sido una sorpresa. Me sigue sorprendiendo, sorprendiendo de hecho, que siga siendo así en buena medida.
0: Bueno, para que nadie se sorprenda, eh, Úrsula von der Leyen es del PP. El PP europeo o sea, es, una, es de derechas, la presidenta de la Comisión Europea, porque la mayoría del Parlamento Europeo es, es también conservador y, y porque el, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea en este momento son conservadores. Tampoco hay mucho de lo que sorprenderse en ese sentido. Y, por supuesto, la, la presidenta de la Comisión Europea tiene una relación estupenda con el gobierno de España, como con otros gobiernos, y con el presidente Sánchez, como con otros primeros ministros, pero eso no significa que eh, deje de militar y de ser del partido del que es. ¿El PP europeo quiere que gane las elecciones en España? El PP, claro. Pues menuda sorpresa. 11 minutos para que sean las 10 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Había otro asunto por el que os quería preguntar, pero se me ha olvidado. Si me acuerdo, os lo planteo. Y si no, pues ya para otro día. Ahora seguimos. <risa> ¿Sabes lo que son los hadas?
3: Son esos sistemas... Más de uno.
2: En onda cero.
0: Rodríguez Burgos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está la actualidad económica y financiera? de esta Pues está
7: bastante movidita, pero que, mira, te digo, los mercados financieros europeos marchan todos al alza. La española sube ahora mismo, la bolsa española, un 0,20%. 0,20%. Intenta alcanzar los 9.500 puntos con las empresas inmobiliarias destacando en la parte alta de la tabla. También Solaria, la compañía de energías renovables. Por cierto, con esta ola de calor... ...y el aumento de la demanda eléctrica... ...por eso de los aires acondicionados... ...pues han tenido que dispararse las plantas de gas... ...para producir electricidad... ...están las de ciclo combinado a pleno rendimiento... ...porque son las que impiden en estos instantes... ...que haya apagones en nuestro país... ...todo esto cuando la agencia Bloomberg... ...una de las más importantes en términos económicos del planeta... ...se fija en España... ...dice que sí, que España ahora crece más... ...y controla mejor la inflación que otros países europeos... ...pero Bloomberg también indica... ...que la renta disponible de los hogares españoles... ...está, la real, un 2,4% por debajo de la pandemia... ...incluso afirma Bloomberg... ...que es una de las economías occidentales... ...donde más ha caído el PIB per cápita... ...en el plazo, en el periodo 2019-2022... Solo Islandia, en Islandia cayó más... Con todo esto, decir también que los valores que más descienden ahora mismo en la bolsa son la petrolera Repsol y la siderúrgica Arcelor.
0: Gracias Ignacio y Hola. que tengas buen día. Para eh, los muy cafeteros, sobre todo para nuestros oyentes de la Comunidad Valenciana, el presidente Carlos Mazón, nuevo presidente de la Comunidad de la Generalitat Valenciana, ha eh, anunciado ya quienes forman su gobierno. En la vicepresidencia segunda, sabéis que la vicepresidencia primera es la de Vox con Barrera, la vicepresidencia segunda, que es del PP, será vicepresidencia de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda y la va a desempeñar Susana Camarero, que ha sido senadora o diputada ¿no? en cortes y que fue secretaria de Estado, Estado. yo creo con el gobierno de del gobierno de Rajoy. Rajoy, ¿no? Secretaria de Estado igual de Servicios Sociales o algo así. En ese ámbito, digamos. Susana Camarero, vicepresidenta segunda del Gobierno de la Comunidad Valenciana. La portavoz del nuevo ejecutivo va a ser Ruth Merino. Ruth Merino venía de Ciudadanos, creo recordar. Ruth Merino ha estado en ciudad ha sido diputada autonómica de Ciudadanos y es digamos uno de los fichajes que ha hecho el, el señor Mazón en ese otro. En ese otro partido que se van así por lo demás, bueno, pues los nombres que serán ya más conocidos pues por pues nuestra audiencia de la Comunidad Valenciana, que seguramente que por, por los que estamos aquí. Elisa Núñez será consejera de Justicia e Interior, que es de VOX, eh, Sanidad para Marciano Gómez, más Sanidad Educación, Universidades y Empleo. Eh, el señor Rovira, que ha sido eh, portavoz del Partido Popular, portavoz adjunto en el Parlamento Autonómico. Los nombres digo que acaba de dar a conocer el presidente de la comunidad valenciana de este gobierno de coalición, que fue el primero, que pactó, el primero, bueno, el primero después de lo de Castilla y León el primero que pactó en esta tanda, digamos, el PP con el partido de Santiago Pascal. Si quieres indultar a alguien, Amón, este es el momento porque se está acabando sí, ya. la Sí, pues
4: creo haber indultado a Zelensky alguna vez, pero tiene sentido volver a hacerlo por la conspiración que le han organizado los países latinoamericanos allegados a Putin y por la resignación y paciencia con que gestiona sus relaciones con la OTAN. No va ingresa a ingresar Ucrania en la alianza, entre otras razones porque empezaría la Tercera Guerra Mundial. Pero el presidente agradece al mismo tiempo el compromiso militar de algunos países y condesciende con las ambigüedades del conflicto. Por eso tiene sentido contar aquí el chiste que él mismo ha divulgado sobre la guerra y no porque fuera humorista, sino porque define de manera preclara la situación militar. Os lo pongo y os lo traduzco Carlos directamente al ucraniano, recordando además que Zelensky es judío.
7: Dos judíos se
4: encuentran en Odessa. Uno le pregunta al otro: ¿Cómo es la situación allí? ¿Qué dicen? Bueno, dicen, dicen que hay una guerra.
7: ¿Qué guerra? Rusia está en guerra
4: con la OTAN. ¿En serio?
7: Sí, guerra. Rusia
4: está luchando contra la OTAN. ¿Y ¿Cuáles son los resultados? 70.000 soldados rusos han muerto. Los misiles Mis se están agotando Una gran cantidad de equipamiento sí, militar que que De la cerace rusa se ha destruido no. y volado Bajato Esta es la situación ¿Y, y qué, pasa? qué pasa? ¿Qué pasa con la OTAN? No otra ¿La, ¿La, la OTAN aún no ha llegado La OTAN aún no ha llegado La OTAN
0: aún no ha llegado La OTAN aún no ha llegado La OTAN aún La revolución es que es impecable La revolución es que es No Aunque tú al ucraniano lo manejas
2: me encanta la cara que pone Marisol. <risa> Perdón.
4: La otra no ha llegado.
0: Buenos días. Buenos
2: días. ¿Qué
0: tal? Unos Calajan para estas personas que se van marchando.
2: Para que no se pierdan
7: las rebajas de verano de Calajan, entra en calajan.es y descubre los zapatos que están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología aplicada al calzado. Los Calajan están especializados en confort, ya que están equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que es la mejor... Tecnología para caminar. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote siempre una comodidad sin precedentes. A la venta de las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues os deseo que tengáis un día espléndido adiós Ignacio Varela hasta la próxima
3: adiós hasta, adiós, el, domingo, Sergi, ¿no?
0: hasta el domingo sí es verdad que estamos ahí en... adiós Sergi adiós Cardero adiós, adiós buen día hasta adiós, pronto adiós Marta García Ayer adiós, adiós, adiós eh, a Rubén Amón a... me llamó, sí Rubén Amón
4: llevo aquí 13 años
0: día, ¿no? <risa> solo